1: Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva, que vos fala! E está começando mais um SPFCast, o podcast da torcida tricolor. E estamos aqui felizes, leves, tranquilos. São Paulo ganhando jogos. é ah, tá uma maravilha, cara. Não sonho. Tomara que eu não me acorde, cara. Porque fazia tempo que eu não estava no clima tão relax. Então, Relax, seis jogos de invencibilidade cinco deles com Mr. Dorival. Vamos aí comentando: esse São Paulo avassalador que ganha no Murumbi e empata fora. Tá bom, tá ruim não. E não vou aqui sozinho, né? Vou chamar ele. Ele que tá morrendo de saudades de King Naldo. King Naldo tá lá, ele tá. Depois da saída do King Naldo, ele tá triste. Ele tentou abraçar o Wellington como seu novo pupilo, mas o Wellington só vive no DM. Então ele tá cabisbaixo cada vez mais. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Boa noite a todo mundo que tá na live, quem for ouvir como podcast também. Saudações tricolores e quem não é Dory Lover, mano... Tá errado, né? Essa é a verdade. Quem não tá doriloverzado tá muito, muito errado. E só uma, para começar, uma anedota sobre o Reinaldo. Eu tenho um amigo gremista, um grande amigo meu, que ele falou: olha, o Reinaldo ficou machucado um bom tempo e quem tá de titular lá no Grêmio, né, é o Diogo Barbosa. Aí essa semana saiu a notícia que o Reinaldo vai voltar, né, depois de um tempo contundido. E ele me mandou uma mensagem assim, Leandro, agora eu sei o que vocês são paulinos passavam. Porque o Reinaldo é ruim, mas o Diogo Barbosa consegue ser pior. Então eu tô feliz que ele vai voltar, então é um nível bem esquisito de coisa. Então agora eu entendo o que você passava pelo, quando ele estava no São Paulo, que era exatamente isso. O Reinaldo era horrível. Mas todo mundo que entrava conseguia ser pior do que ele. Então é um sentimento muito ambíguo em relação a Reinaldo. Mas é isso, boa noite. Não sei mais o que é derrota, então vamos lá falar de São Paulo.
1: Boa! É... Depois da estreia do Dorival, o São Paulo mudou aí seu jeitão de jogar, jogando com com Losango no meio campo, mais fechado, dupla de zaga, dois volantes, uh, Luciano mais próximo ao gol. Isso tem rendido resultados para o São Paulo. O São Paulo não está fazendo jogos primorosos, não está fazendo aquele jogo de ser nossa, o São Paulo jogou demais, jogou uma maravilha, foi um espetáculo mas o São Paulo tem conseguido os resultados coisa que com o antigo treinador não estava conseguindo ter, ter né? e, e a gente sabe que no futebol não basta só você querer jogar bonito você tem que ter resultados né? resultados que levam você a conquistas a, a vagas em mata-matas que vai te dar mais valor em dinheiro, em premiação que vai tirar vagas a outros campeonatos. E esse São Paulo do Dorival é um time que, até o momento, conseguiu bastante resultado. Né? Com Dorival são cinco partidas, três vitórias em dois empates. São Paulo, quando joga mal, empata. E quando joga bem, ele vai lá e consegue o um resultado. Eu acho que é um, um baita começo. O que você tem a dizer aí do Mister, Leandro?
0: Um mister. O Mr. O Dorival, né, acho que dispensa um pouco de apresentações. Ele é um técnico que tem acumulado bons resultados onde quer que passou, exceto onde? No São Paulo, na sua última passagem pelo clube. Então isso mostra, fala muito mais sobre o São Paulo do que sobre o Dorival, eu diria. Ele não ter tido resultados expressivos na passagem dele, é, acho que em 2017, se eu não estou enganado. E esse começo realmente é bem promissor. O time ainda tem algumas deficiências, é nítido isso. Mas você já vê um outro tipo de... Não só de esquema de jogo, como você falou, né? A mudança, né? para ter um losango no meio do campo. Mas também de, de como os, os jogadores parecem que assimilam isso. E de como é, os jogadores parecem querer fazer com que o Dorival dê certo, assim, no, no, no São Paulo. A gente sabe que o Rogério tinha problemas de relacionamento com boa parte do elenco, né? Especialmente depois daquele episódio do Marcos Paulo, que a gente já falou aqui várias vezes sobre... É, esse ocorrido, então talvez eu não digo que os jogadores, enquanto o Rogério era técnico, deixavam de correr mas é nítido, de, nítido, de, nítido quando as coisas mudam, né, tipo, ah, muda o chefe, né vamos dizer assim, que vem alguém mais leve, mais Sociável, como é o Dorival, né? Que é muito mais de fácil trato com as pessoas do que é o Rogério. Isso é inegável. Que talvez isso tenha motivado um pouquinho mais os jogadores. Então a gente tem visto bastante entrega dos jogadores, tem visto muita dedicação a a, a cumprir o que o Dorival tem é, estipulado nos treinamentos e o resultado tem se mostrado no campo, né? Você falou aí da sequência invicta do São Paulo. E é importante quando até quando a gente jogar mal, porque isso vai acontecer, seja com é um time muito bom, ou um time muito ruim, é, vai ter dias que a gente vai jogar mal. Então, não perder nesses jogos que a gente jogar mal, que teoricamente seriam jogos para derrota, isso é importantíssimo. Manter uma regularidade, sempre pontuar no brasileiro, é, é, é importante, é, é relevante e vai manter a gente lá pela, pela nossa briga, que eu não acho que seja pelo título, mas sim ali para tentar uma vaguinha na Libertadores, no, no brasileiro. Já nas Copas, né? É, jogando. É, empatando fora e ganhando em casa, a gente vai muito longe, em qualquer Copa que a gente se é, dispuser a, a disputar. Então, o início do Dorival dá um, um arzinho assim de promissor para as pretensões do São Paulo, que a gente não estava vendo ultimamente com o Rogério. Né? A gente tava, é, a torcida, a gente viu a torcida, acho que com uma rodada lá no de campeonato, já falou mano, a gente vai brigar para não cair esse ano, acabou, dessa vez não passa, se não mudar tudo, o São Paulo vai cair. E sei lá, com quatro, cinco jogos depois, seis jogos depois, a gente já tá vendo uma nova perspectiva, e sonhar com um G6, G7, sei lá quantas vagas serão lá para Libertadores esse ano, já não parece tão absurdo pelo futebol que o time tem apresentado, mesmo sem a chegada de nenhum reforço. O grande reforço foi a mudança de técnico, vamos dizer assim, a mudança de filosofia. Tá certo que a gente vai falar de um possível reforço mais pra frente na live, mas o começo do Dorival é bem promissor. Então mudou, mudou o ar, assim. você vê que os jogadores parecem mais leves, até o, o Luciano conseguiu voltar a fazer gol. Tá certo que perdeu o pênalti e ainda conseguiu. É, teve a pachorra de virar a cara para bater o rebote, o que eu acho uma tosquice sem tamanho. Mas enfim, fez o gol, ainda que no rebote, então as coisas têm se acertado pro la pelos lados do Morumbi.
1: É, se fosse em outros tempos, a bola ia bater no goleiro, bater na trave, ir lá, bater na bandeira do escanteio, mas não ia entrar no gol, não ia sobrar de volta. É, ou então ele dele. ia fazer
0: o gol e ia mandar revoltar, alguma coisa desse tipo, por causa de invasão de, de, da área, sabe? E aí na hora que voltasse ia errar de novo, ia <risos> ser um bagulho desse tipo.
1: É, dito isso, eu acho que o grande mérito do Dorival, nesse time do São Paulo, é parar as invenções, né? Ele coloca cada jogador na sua posição de origem, tirando o Caio Paulista, que sabemos que ele é um atacante de lado, porém o nosso querido Diniz achou uma segunda posição para ele como lateral, um lateral que apoia, um lateral que agride bastante a linha defensiva do adversário pelo lado. E como nós sabemos que o Patrick não está pronto, todas as oportunidades que o Patrick teve, infelizmente, é, ele deu alguns erros que são normais pela sua idade, são escolhas, não, não falo que são erros, né? são escolhas erradas. Né? Ele fez escolhas erradas durante as partidas e com isso o Caio tem ganhado espaço e tem sido importante né, pelo, pelo São Paulo, uh, tirando ele os outros jogadores Cada um, na sua função de origem, cada um vem desempenhando muito bem seus, os seus papéis. Isso pelos dois zagueiros, pelo um goleiro, agora temos um goleiro, um goleiro seguro, simples, você mal vê ele aparecer com bola no pé. Quando recua para ele, ele nem pensa duas vezes, já dá um bicudão pra frente. que goleiro não tem que ficar preocupado com isso. Pelo menos na fase ruim que o São Paulo tá, goleiro não tem que se preocupar com isso. Tipo aquela fase boa todo mundo já sabe aonde o outro jogador do, do, do time está, né? aquele time entrosado que você não precisa nem olhar para saber que o cara tá ali, é uma coisa, mas o São Paulo que vem bagunçado de anos e precisa urgentemente colocar ordem na casinha, então acho que o fazer o simples ajuda bastante aí, tá ajudando pelo menos nesse começo do trabalho do Dorival Vamos falar um pouco do São Paulo e Inter. Sabemos que jogar contra o Inter sempre é um jogo difícil, é um jogo complicado. O São Paulo recebeu o Internacional domingo às 4 horas, no Morumbi, com o show da torcida. Mais de 40, quase 48 mil né, torcedores foram presenciar lá o São Paulo. torcedor, mais uma vez, de parabéns. E O São Paulo enfrentou um adversário difícil, um adversário... Tinha, sim, alguns desfalques ou alguns jogadores que foram poupados ali, mas sabemos que é um time muito bem organizado e deu muito trabalho para o São Paulo, né? São Paulo foi... foi assim, ó, não foi um time que agrediu o São Paulo como o América Mineiro, por exemplo, agrediu que criou muitas oportunidades, só que foi um jogo de bastante contato físico no meio-campo. Foi uma briga constante, jogou os 90 minutos no meio-campo. E o meio-campo de São Paulo sobressaiu, conseguiu pressionar muito mais do que o meio-campo do Internacional. Então, eu acho que ali o São Paulo ganhou o jogo. Leandro, suas considerações para São Paulo 2 Internacional
0: 0? Foi um jogo em que eu fiquei surpreso, tanto pelo São Paulo quanto pelo Inter. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais do Inter... É, ele tem mostrado intensidade em alguns jogos assim Do, do Brasileirão Consigo ganhar do Flamengo de virada no, no Beira Rio Apesar do momento do Flamengo ser um pouquinho esquisito né? É, ganhar de virada do Flamengo não, não é, nunca vai ser fácil Com esse time que eles têm Mas o Inter ele tem ramelado no, Geralmente nos finais de jogos né? Ele, ele consegue abrir a vantagem E no finalzinho do jogo deixa escapar a vitória. E contra o São Paulo Eu não senti medo de derrota em nenhum momento e acho que foi por isso que eu me surpreendi negativamente com o Inter, mas no caso dessa partida seria positivamente porque eu queria que o São Paulo ganhasse, e esperar um pouquinho mais de intensidade, de dificuldade até do São Paulo em jogar contra o Inter que é um rival que você citou até que a gente tem dificuldade, historicamente a gente tem dificuldade de enfrentar é, então eu achei que o São Paulo Acho que o Inter estava um pouco abaixo e o São Paulo estava um pouquinho acima do que tem apresentado, de intensidade e de controle no meio do campo. E eu acho que é isso que você falou mesmo. O São Paulo ganhou o jogo ali no meio. Quando conseguiu controlar as ações no meio, conseguiu jogar melhor, conseguiu rodar melhor a bola, criar mais jogadas, é, fez com que o Inter realmente ficasse nulo. Eu não senti realmente medo nenhum que o São Paulo perdesse aquele jogo é, em nenhum momento. Então, foi uma partida muito positiva pra, contra um dos acho que não candidato a título, mas candidato a lutar diretamente para uma vaga ali na, na Libertadores com São Paulo lá na frente no final do campeonato, então é uma boa mostra de, de como as coisas têm se acertado, esse era um jogo em, em que em outros tempos a gente já contava como derrota, jogar contra o Inter se fosse no Morumbi ou no, no Beira Rio a gente contava como uma derrota se viesse um empate estava muito e ganhar deles aqui no Morumbi, e sendo dominantes, o placar não foi tão elástico, foi 2 a 0 mas a forma que o São Paulo jogou era para até ser mais, assim, mais elástico o placar. Então, foi me surpreendi positivamente com o que o São Paulo desempenhou nesse, nesse jogo contra o Inter, tem uns, alguns destaques individuais, especialmente acho que o Pablo Maia, ele ficou famoso no, no, no Paulistão quando ele apareceu chutando de longe, geralmente chutes fortes, né, é, rasantes e tal, fez alguns gols, e depois de um tempo ele me perdeu a confiança de dar esses chutes, e a gente fazia um bom tempo que a gente não tinha gols, é, dele, desse tipo de chute, ele não estava fora da área, mas ele estava tão à vontade nesse jogo que ele conseguiu fazer um, um golaço, um golaço colocado por cima do goleiro, então é um bom destaque positivo, aumenta muito a confiança dele para chutar em outros jogos, então o São Paulo teve bons destaques positivos e ainda eu tenho que citar também o Rafael que quando o Inter enfim chegou não foram muitas vezes, o Rafael estava lá para garantir é, que a gente saísse sem tomar lá, nenhum gol nessa, nessa partida.
1: E aproveitando aí, já que está falando de destaques individuais, é, temos que exaltar nossa dupla de zaga. Seis jogos e zero gols tomados, né? Arboleda e eles acho que hoje não, não tem. acho que ali são titulares absolutos hoje, bem fazendo ótimos jogos. E sabemos que tem o Alan Franco, tem o Diego Costa voltando, mas hoje, pelo futebol apresentado, pelo futebol jogado, o e Arboleda uh, são dois pilares ali, que eu acho que vai ser muito difícil. Os, esses dois que eu citei, eu acho que vai ter que correr muito, vai ter que correr muito, se quiser brigar por uma vaga nesse time titular de São Paulo, pelo menos na zaga, a zaga está fechadinha. Uh, outros jogadores que chamaram a atenção, já falou do Pablo Maia, ele tá ficando à vontade. Gabriel Neves está ficando muito à vontade. Ele tem invertido muito o jogo. Pega uma bola de um lado, já inverte para uma ponta. Pega a bola da outra, já inverte para uma ponta. Tenta, tá tentando passo na diagonal. Uh, eu acho que é um jogador que a gente, quando começou a temporada, e a gente tinha o Mendes jogando e jogando bem. O Luan voltando, entrando bem nas partidas. O Pablo Nai, a gente citou que entendia o porquê o Neves ficava fora dos relacionados, dos estrangeiros, porque ele estava fora de forma. Hoje, ele já vem bem mais recuperado, bem mais é, em forma e com ritmo bem diferente do que ele apresentou no começo da temporada, e vai se firmando como titular aí de São Paulo. É, igual aconteceu a temporada passada. Né? Então, eu acho que tem tudo. Eu acho que o São Paulo não deve descartar o Mendes, já vi muita gente falando ah, que o Bendes foi uma contratação, foi um tiro no pé. Eu discordo. Eu acho que o Bendes é um baita jogador. Eu acho que ele pode caber muito bem ali. Só que eu queria ver ele não como primeiro. queria ver ele fazendo a função que o Pablo Maia faz. Ele cobre o centro e cobre o lateral. E, tem um, e, e pode sair um pouco mais para o jogo. Eu acho que ali ele ia render bem mais. Né? E, acho assim, a gente tem muito volante no time... E com esse esquema valorize esses volantes, né? Que o São Paulo vai ter uma maratona de jogos agora. Eu acho que tem espaço para todos eles jogarem. Luan, Mendes, Pablo Baia, Gabriel Neves, eu acho que cabe todos eles ali. Eu acho que o, acho que a grande dificuldade para o Dorival vai, vai ser rodar esses jogadores aí e achar duas duplas para para jogar aí e revezando elas. Acho que esse vai ser o grande, a grande dificuldade para o Dorival. Porque as outras posições meio que já tem o seu, o seu jogador ali que está um, so, sobressaindo um pouco. Na lateral direita a gente só tem o Rafinha, porque o Natan e o Nehruela oscilam demais. Na lateral esquerda tem que esperar o Wellington voltar, porque o Patrick também oscila, aí, é garoto, é jovem. É, no ataque tem poucas opções, quando o galera está disponível joga o, o Erisson precisa de voltar David precisa de voltar só tem o Luciano como segundo atacante aí briga Marcos Paulo, Nestor, Arisson Rato e Araújo por duas vagas né? eu acho que aí, aí vai ser também uma briga interessante porém Araújo e Rato caiu um pouco de, de produção né, do, dos últimos jogos então isso é um pouco preocupante que o Araújo perdeu o um gol. <risos> Leandro, você fazer aquele gol lá que o Rato perdeu?
0: Aquele lá eu faria. Primeiro que ele eu achei que ele tava num desespero desnecessário assim. O goleiro tava fora, tinha dois, acho que zagueiros chegando, mas chegando naquele desespero assim para tentar cobrir. Ele se ele para meio segundo, ele vê a movimentação dos zagueiros ali e dá um tapa no, no canto vazio do gol e faz o gol. Então eu achei um pouco, não sei se foi de confiança demais ou desespero demais. E ainda bem que não custou, sei lá, um possível, uma possível reação do Inter. Mas aquele gol ali eu faria também, Aquele não tem como. Mas eu concordo com a sua análise em relação a, a, ao rodízio de jogadores. A gente tem muitos jogos, então eu não acho que deva se descartar, especialmente o um mês, né? Até porque foi um investimento grande. E eu acho que ele tem potencial para brigar por titularidade ainda no São Paulo. Então, é... Você descartar, é só lembrar mesmo do próprio Gabriel Neves que você elogiou aí, que quando chegou ao São Paulo ele demorou muito, mas muito tempo para se achar no São Paulo, para se adaptar. Então acho uma que. Uma temporada inteira. Esse... Exato, se a gente deu esse tempo para ele. O próprio Galopo, a primeira temporada do Galopo, como é que foi? Foi muito aquém uhum. do que a gente esperava que seria. Pouquíssimos, eu nem lembro se ele fez gol, acho que fez um gol só, coisa assim. E, tipo, depois que ele fez uma pré-temporada inteira com o time, foi artilheiro do, do Paulista. Só que aí se machucou. Então eu acho que esse tempo deve ser dado. A gente já deu tempo para jogadores muito, muito piores é, que passaram pelo São Paulo. Então acho que o Jackson Mendes merece essa chance, assim. E como a gente tem jogos ainda da Copa do Brasil, tem jogos da Copa Sul-Americana, é, se a gente conseguir avançar, né, tipo ter uma situação mais tranquila na Sul-Americana, seria muito bom para testar esses jogadores que não estão tendo tantas oportunidades, para de repente dar uma titularidade para eles. É, se tudo correr bem na primeira fase da Sul-Americana, né? A gente conseguir classificar, né? Já que Só um classifica. Mas eu acho que é bem isso. No meio campo, no meio no ataque tem muitos jogadores, mas a aparência, a aparência é que poucos realmente têm condições hoje de ser titulares. E é por isso que o Caleri sempre vai ser titular e sempre vai entrar, porque é ele quem resolve sempre. É... Yeah o Luciano que eu acho que é o quem, quem mais corre risco nesse ataque aí do São Paulo. Por mais que o Elton Rato tenha caído, por mais que o David tenha, esteja contundido, o Erisson também esteja contundido, eu acho que de todos aí, quem corre mais risco porque é o, é o Luciano, porque ele tem muitas chances, já foi titular muitas e muitas vezes do time, e mesmo tendo feito o gol de pênalti, eu acho que ele ainda está deixando a desejar o desempenho dele assim. Se tem alguém ainda acho que destoando, do, do, do resto, acho que é o Luciano ele fez uma boa partida contra o Inter não posso negar, mas acho que no geral no ano ainda está devendo eu acho, no geral é bom que ele esteja evoluindo, quem sabe seja uma, uma ascendente que não pare, mas acho que no geral ele ainda está devendo, e no meu campo acho que o que me preocupa é isso, que a gente tem muito volante muitos volantes bons, como Gabriel Neves, como o próprio Mendes que a gente citou aqui, e falta aquele o 10 de, o, que hum. talvez venha aí, não sei ou não, talvez esteja <risos> para chegar ou algo desse tipo, mas falta aquela, o que faz vou ter que citar o Fluminense de Fernando Diniz, citar o Paulo vendo, Henrique Ganso deu até o... uma
1: travadia você foi falar do 10, deu até uma travadia
0: eu tenho que citar o, o Fluminense do Fernando Diniz, porque o Ganso tem feito muito isso, e muita gente, até da torcida São Paulina, é, meio que aposentou o Ganso, né? Precocemente, falou: mano, esse aí não vai jogar mais nada. E o que ele tem jogado hoje no Fluminense era exatamente o que a gente precisa para o São Paulo hoje. Um meia que cadencia o jogo, que consiga fazer a bola girar. Não corra, mas que faça a bola correr, entendeu? E que sirva e municie os atacantes para que eles façam gols. Eu arrisco dizer que o São Paulo tivesse um meia, um dez de qualidade mesmo, não precisava nem ser o Ganso. Pode ser um dez mesmo ou o Renato Augusto, por exemplo, que é muito bom jogador. O Caleri teria uma, uma quantidade de gols na temporada semelhante à que o Cano tem hoje, eu acho. Eu
1: estava assistindo ontem pela manhã, domingo, né? 11 horas, jogo das 11, jogo do América. E para ver o Benítez jogar porque a última vez que o Caleri recebia bolas de frente pro gol foi quando o Benítez estava no São Paulo né? e ele tem muito essa qualidade ele deixou o Aloysio umas três vezes lá bem próximo para finalizar e o Aloysio boi bandido, não aproveitou uh, então falta esse tipo de jogador e no mercado é escasso os que tem são caros ou são bichados, por exemplo, o Benito, que joga uma, fica três fora. Joga uma, fica quatro fora. Então, isso é, é muito complicado achar esse cara. Só que eu acho que a diretoria tem que fazer um esforço e capinar esse mercado sul-americano todo dia atrás de um cara que realmente seja um armador, né? Um armador nato. Que aí eu acho que ia ajudar muito o São Paulo. Muito, vai muito mesmo. Achar um conca da vida, uma rascaeta da vida esses tipo de jogadores perdidos aqui, todos eles foram jogando os Cueva foi assim até o um Soteodinho, só que o um Soteodinho ele é um pouco mais do individual né, mas são jogadores que capinaram aí, acharam e deu muito certo aqui, né, então eu acho que deveria ser voltado a olhar, que o Cruzeiro trouxe a Arrascaeta, antes do Arrascaeta tinha, tinha trouxe, como é que é o nome daquele lá que usava é 10, Molina né, Molina Bolina?
0: Acho que era
1: Molina. Acho que era Bolina, que também era outro, outro meia que jogou muita bola aqui, teve o um Conca. Então acho que dá pra, dá pra procurar. Acho que o São Paulo deveria colocar esse departamento de scout, os scouts, aí pra trabalhar corretamente, né? Porque ele só, só indica calazãs da vida, me ajuda, porra.
0: Tá complicado, tá puxado mesmo.
1: Aproveitando, Leandro, bola cheia e bola bucha, São Paulo 2, Internacional 0.
0: Eu acho que, caramba, é um jogo mais. É até difícil dar um bola cheia, porque tiveram muitas atuações boas, assim, muitas atuações que culminaram no, nesse resultado positivo. Eu acho que vou dar o bola, bola cheia para Pablo Maia, porque é um jogador que estava precisando de uma boa atuação, de um gol, né? de uma grande... É... de um reencontro, vamos dizer assim, para a torcida. Ele começou muito bem, mas era natural que ele oscilasse e parte da torcida eu já sentia que já estava tanto descontente com ele, já, enfim, porque a gente tem... As torcidas do São Paulo têm tido pouca paciência, em geral, com, com os jogadores. Eu acho que a bola cheia vai, vai para ele, né? aí fez um golaço, golaço, golaço mesmo. Então, acho que foi é pra ele. Cara, a bola murcha eu acho um pouco difícil. A zaga foi muito bem, o meio-campo foi muito bem. Eu... Cara, eu... se eu desse a bola murcha pro Luciano, seria meio perseguição, entendeu? Porque ah, ele fez o... meio mal, ele jogou bem, perseguição, porque ele, sei lá, pelo histórico dele no ano. Então, eu vou deixar pra diretoria, como sempre, ainda. Acho que ah, ainda tem crédito negativo pra dar pra eles a, a bola murcha. Não.
1: o meu bola murcha eu já vou até te ajudar tem que ser pro rato cara. ele não pode é. perder o gol daquele ele não pode, não, não, não dá não dá, não dá, não dá não dá, não dá é incrível, Uou. era ele o gol ele poderia parar pensar, ele poderia fazer qualquer coisa menos aquilo não, bola murcha é pro rato tem que entrar se vem o do banco, tem que entrar ligado tem que entrar pilhado se ele entra pilhado ele faz o gol. Então, isso fica aí o um recado para todos os jogadores que não começam o jogo. Tem que ficar ligado no banco, ver quem tá em campo, o que tá errando, para quando entrar, entrar e acertar, corrigir. Então, fica aí o um recado pro Elton Rato, ó. Acorda, amigão, acorda. Entrou em campo, acorda, ligado. Já quarenta e é um jogador, lá. E... E Era ele é um jogador que eu acho que joga melhor torcido. de
0: titular, né? É, tem jogador que joga melhor quando vem do banco e o Rato acho que é o oposto. Quando ele começa a titular, ele parece que entra numa rotação diferente. Ele consegue é, dar um ritmo, assim, pro meio e pro ataque do São Paulo. Quando ele vem do banco, realmente, e, e domingo, ontem, foi uma mostra disso, ele parece que ele entra abaixo, assim. Ele demora um tempinho pra ele entender como é que é a temperatura do jogo. E uhum. aí, perdeu um gol ali que, ainda bem, não... Num não fez falta, mas em outros jogos poderia, né, às vezes ali já estaria, não sei, acho que já estava 2x0, mas poderia ser um jogo em que tá é o gol da vitória, em que é um gol do empate, né, numa derrota fora de casa, sabe, então, é, tem quem está ligado, é um, um gol que não se pode perder mesmo, concordo.
1: E meu bola cheia vai para o sistema defensivo, vai boleiro da Iberaldo, porque estão na constância, sem jogos, sem sofrer gols, uh, estão muito bem, então, Teve, partida, teve jogadores individualmente muito bem no jogo. Menção honrosa que a gente não comentou aqui. A gente já bateu bastante, né? Nestor fez uma belíssima partida. Posicionando, partida. recebendo bola, criando oportunidades, virando o jogo. Então o Nestor fez uma boa partida. Só que o sistema defensivo do São Paulo... São Paulo com arboleda é um. São Paulo sem o arboleda... É outro ah, São Paulo com o arboleda e Beraldo. É outro melhor ainda. Então
0: é, e é importante é que a gente tenha em mente que o Beraldo, por ser jovem, ainda pode acontecer o que aconteceu ele com, com o Diego Costa, né? É de Exatamente. quem entrou bem, começou bem e teve uma, uma, uma queda de rendimento que é, é completamente natural para quem é jovem, assim como, como ele é. Então, é importante que ele esteja bem no momento que o São Paulo vinha mal, né, então, ele vem numa crescente, uhum. talvez a torcida tenha mais esse entendimento de, pô, quando a gente tava ali na draga, ele e o Arboleda que seguraram o rolê ali, entendeu? É, tomara que ele nem tenha esse, essa oscilação negativa, mas que é natural se acontecer, que a gente esteja preparado para isso e que o rodízio de, de zagueiros, né? enfim, da, nas competições que a gente tem para disputar, Possa ser benéfico para quem tá no banco, que entra tá numa uma vaga, porque se acontecer dele oscilar, o Dorival tem alguém quem confiar para colocar ali no lugar dele. Mas espero que não, espero que ele mantenha a regularidade e essa seja a zaga titular de São Paulo por um bom tempo
1: E já aproveitando e falando em Beraldo, é, vamos falar um pouco de bastidor de São Paulo agora. É, pelas atuações, e pela representatividade e pelos olhares do. Do, dos clubes do Beraldo, dos clubes de fora, o Beraldo ele vai receber um aumento salarial, né? E pode ser que seu vínculo seja é, aumentado até 2026, 26, acho que é 26 ou 27, se eu não me engano. E acaba acho que em 2024, 25, mentira, 2025, pode ser que seja estendido aí por mais um ou dois anos o vínculo do, do Beraldo. Uh, e falando
0: em vínculo, o Lua renovou, né? A gente... Enfim, a, maior, a novela maior do que a novela das nove,
1: né? Exatamente, o Lua renovou uh, até 2026. Vamos ver se agora uh, ele volta com o Bom Futebol, que ele apresentou no começo da temporada. Que ele é um jogador importantíssimo, independente do, do jogo que o São Paulo vai ter. Uh, ele é um jogador que vai ser imprescindível aí, dependendo do adversário, que é um jogador que destrói mais do que constrói. Então o São Paulo vai ter jogos que vai precisar destruir mais do que construir. Então o Luan é muito importante, até que enfim acabou essa novela da renovação do Luan.
0: Ainda bem, eu fiquei feliz que enfim acabou a novela, era, uma, era um tema que incomodava acho que todas as partes envolvidas tanto a torcida quanto o próprio Luan o, o Rogério quando era técnico e agora o Dorival enfim, é, o, todo mundo se sente incomodado porque ué, o que está que acontecendo? o que, que é esse entrave para essa negociação é, realmente deslanchar e, e essa semana o São Paulo confirmou né, que ele renovou, então agora é isso é, apoiar, eu acho que ele tem espaço ainda para para ser titular de São Paulo e é importante que ele renove, pensando no, no, no futuro também. Caso aconteça de ter uma proposta, a gente está coberto, né, pelo, pelo um contrato mais longo, né, de, de ter uma multa, aquela coisa toda, né, e não ser um jogador é, quase jogando um freelancer. Né, ele já estava chegando no ponto que ele ia jogar frila no São Paulo, já sem contrato uhum. praticamente. Então é importante. Torço muito pelo Luan. Ele sempre demonstrou que gosta muito de jogar pelo São Paulo. Teve essas questões burocráticas de bastidores que a gente sempre fica com o pé atrás. É, se a gente sabe realmente toda a verdade né, em relação a essas negociações porque tem empresário, tem dirigentes tem pessoas que não estão muito aí com o clube, né? geralmente o jogador pensa no, no clube o, é, o técnico quer que ele fique enfim, mas o, dirigentes e empresários querem mesmo é dinheiro no bolso né? a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa mas fico feliz porque é um jogador muito importante é um jogador que tem identificação com a torcida e tem tudo para mais leve agora, voltar a desempenhar um bom futebol e brigar pela titularidade no, no meio-campo de São Paulo. Boa.
1: É, estamos gravando na segunda-feira e agora estão jogando Corinthians e Fortaleza e está 1x0 para Fortaleza aqui na casa do Corinthians. E por que, que eu tô falando desse jogo? Porque são os dois próximos adversários do São Paulo. São Paulo quinta-feira pega o Fortaleza e na volta pega o Corinthians. E acho que é, Ita... é Itaquera esse primeiro jogo ou é aqui no Morumbi Acho que é Itaquera, né?
0: É, o jogo é Itaquera no turno. A gente vai jogar no então, na volta, né? Na volta não, né? No retorno.
1: Então o João Paulo vai... São dois jogos que esse encontro Fortaleza também é fora. Então o São Paulo vai pegar uma sequência é, grande de jogos. Agora todos os times, né? Eu tava dando uma olhada no calendário. Até dia 1º do 7. São Paulo joga meio de semana e fim de semana então essa maratona vai até dia 1 do 7 lembrando que dia 1 do 7 é contra o Fluminense de Fernando Diniz
0: haja coração
1: haja coração e aí o São Paulo teoricamente vai folgar uma semana se só se não entrar aí no meio ou sul-americano a Copa do Brasil, hum. pode ser que entre, porque aí depende das classificações então, até dia 1 do 7 essa maratona de jogos que a gente falou. E os dois próximos é São Paulo e Fortaleza. Quinta-feira lá em Fortaleza, São Paulo tem um dia de descanso a mais. Fortaleza tá jogando hoje, segunda. São Paulo jogou ontem, domingo. São Paulo então tem um dia a mais de descanso de recuperação, isso é um ponto positivo. E depois São Paulo volta, pega o Corinthians, depois viaja para pegar o esporte então, olha só a logística: o São Paulo vai para Fortaleza, vai enfrentar a Fortaleza lá, volta para São Paulo para enfrentar o Corinthians e Itaquera, depois viaja para Recife para enfrentar o esporte na Ilha do Retiro. Então, vai ser uma, uma maratona enorme aí, os três próximos jogos aí de São Paulo. Então, o Dorival vai ter que do, saber dosar muito bem essa equipe, né? porque o elenco do São Paulo não é numeroso. E, e tem sofrido com lesões, então fica aí o um alerta para os próximos jogos, Leandro. Analisa aí São Paulo e Fortaleza essa maratona de jogos. Aí, depois, São Paulo e Corinthians e São Paulo e Esporte.
0: É, é um mês-chave, né? Não só para São Paulo, mas eu vi vários é, perfis. de, de torcedores de diversas equipes fazendo esse tipo de análise, que o mês de maio é um mês decisivo, por, exatamente por essa maratona de jogos. Muitas equipes têm Libertadores, outras têm Sul-Americana, muitas também têm Copa do Brasil e também o Brasileiro. Então é um mês que haverá pouco descanso, muitas viagens e muitas sequências de jogos decisivos é, no mesmo mês. Então acho que é uma sequência então, muito... Só que não é um
1: mês, muito... é né? dois, né? É até primeiro dos é, sete.
0: É, exatamente. Dois meses seguidos. Basicamente isso. É uma sequência bem, bem pesada, assim, que vai começar agora em maio. É, acho que já dava para falar que começou com o Inter, né? Que o Inter é um adversário pesado, que a gente falou que a gente conseguiu vencer. Então é importante começar bem o mês, né? Para que, quem sabe, venham mais resultados positivos. Mas eu acho, o Fortaleza, eu acho um time extremamente difícil de se enfrentar, especialmente... Quando joga é, no Castelão, é um, um time muito organizado, um time muito forte. Não tem nenhum craque, nenhum gênio na bola, mas acho que o grande craque do time está no banco, né? Que é o Voivoda, que conseguiu dar um, um padrão de jogo para essa equipe que é invejável, assim. É só ver o que eles têm feito na Sul-Americana. É, fizeram boa campanha. Acho que ganharam o campeonato Cearense, se eu não me engano, só caíram na Copa do Nordeste para o Ceará, né? Que era um clássico local. E, então, tem sido um um trabalho longevo e muito bem feito, então é bem pesado você falou também do Fluminense, acho que dispensa comentários, tem jogado muito, muito bom futebol, eu vi Fluminense e Vasco o Vasco tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus porque saiu com empate do, do clássico, porque foi amassado assim amassado mesmo, pelo Fluminense foram muitas e muitas chances e o Vasco deu muita sorte assim de, de não tomar o segundo e acho que se sai o segundo aí vira e abrir a porteira, como se disse além disso tem o Majestoso é, eu não sei como é que vai terminar esse jogo do Corinthians, a gente tá gravando bem no final acho que tá empatado inclusive agora empatou o Corinthians um a um. É, mas é um time que claramente vem em maus, maus momentos, teve toda a, a questão da demissão do demissão não né, a saída do do Lázaro né? que era o técnico atual, a contratação que é, dispensa comentários que foi a do Cuca, né? que todo mundo sabia que seria uma, haveria uma repercussão negativa pelo histórico policial dele é, ainda assim o Corinthians contratou teve a queda do precoce dele mesmo classificando contra o Remo e agora veio o Luxemburgo meio que pra apagar o incêndio, e ainda é nítido que o, o Corinthians ainda não tem um padrão de jogo mas acho que é difícil falar de tática de momento quando se fala de clássico né? é, é um muito clichê isso, mas é isso o clássico é clássico, né porque a gente já teve momentos muito ruins do São Paulo e o Corinthians muito bem que a gente ganhou o clássico e vice-versa, né momentos muito ruins do Corinthians no, no geral, a gente vinha muito bem e, e acaba perdendo o Clássico. Então, e por ser tá tem toda aquela coisa de a gente nunca ter ganho o jogo lá. É, acho que se tem um momento bom para quebrar esse jejum, esse tabu, seria lá, seria nesse momento, né? O Coenis vem jogando muito mal, muito mal. O Yuri Alberto, que é um dos principais atacantes, e o Coenis desembolsou uma boa grana para ter ele de definitivo. Tem, vi tem vivido uma péssima fase, péssima. Em compensação, o Roger Guedes, que é um é um tem acho que superado a expectativa ele tem jogado muito acima da média tem levado Corinthians nas costas e eu imagino que nesse jogo possivelmente o Renato Augusto não esteja o que é um grande alívio eu acho porque é um dos grandes meias em atividade ainda mesmo já em idade avançada ele é um dos grandes meias do futebol nacional ele é muito muito diferenciado muito acima da média mesmo é, e se ele não tiver eu acho que é um jogo se ele tiver é, e tiver bem né titular mesmo eu acho que é um, um jogo completamente diferente então tem esse fator aí, o Renato Augusto é um fator determinante, é só ver o quanto o, o, a porcentagem de aproveitamento do Corinthians com e sem ele quando, quando o Corinthians joga, então é isso eu acho que tem que aguardar, né? especialmente no clássico, para ver qual é o time do Corinthians que a gente vai enfrentar, se eles vão melhorar de alguma forma nesse meio tempo, mas acho que é uma sequência pesada em que o São Paulo tem que fazer o que a gente falou lá no início, o que o Dorival tem feito fazer o feijão com arroz bem feito se a gente começar a inventar, começar a pô, trocar a cara de posição, começar a pô, mudar o esquema, acho que não é o momento disso, achou um esquema bom a zaga titular, o meio campo titular exceto por lesão tenta manter o máximo que for disso porque é, acho que é essa repetição, essa constância que vai levar o São Paulo a melhores resultados acho que experimentar, especialmente em jogos decisivos, né, jogo contra o esporte, que é um mata-mata, que pode ser é, complicado, porque o São Paulo tem um histórico bem, bem negativo em Copa do Brasil, a gente não precisa nem dizer. Então, todo cuidado é pouco. Então, tem clássico, tem jogo contra... É, uma das principais equipes do país hoje, que é o Fluminense, e uma das sensações, assim, um dos, dos times mais legais de ver jogar também é o Fortaleza. Então é uma sequência extremamente difícil com, com times que jogam muito diferente entre si. Então o Dorival vai ter que ter um repertório para conseguir armar o time de uma forma que é, consiga se adaptar a cada adversário, sem fugir as características do, do elenco.
1: Só uma correção, tá? O Fluminense é só dia primeiro. Primeiro do sete. Ah, que, é, que ah, tem seria, o final, é, seria o final dessa maratona de jogos de meio de semana e fim de semana. Então agora, os próximos jogos, é Fortaleza lá, que é, vai ser um jogo duríssimo. Volta, joga contra o Corinthians e Itaquera, majestoso. A gente não precisa de falar nada. A gente precisa de ir lá e bater nos caras lá, porque já passou da hora. E no meio de semana seguinte já é Copa do Brasil contra o Sport Esporte que está muito bem na Série B, diga-se de passagem. Eu assisti uh, um pouco do jogo, acho que era Esporte-Ceará. Esporte saiu na frente. Aí depois eu não vi como terminou, mas o Esporte estava amassando o Ceará. Oh. E o, o atacante do Esporte é o Wagner Love, que adora fazer gol na gente também. Oh. Ele, ele entra para aquele round de atacantes que não pode ver o São Paulo, que acha um gol incrível, incrível.
0: Impressionante.
1: Impressionante Mas é isso É uma sequência complicada é, Eu acho que esses dois meses Vai ser um termômetro muito bom Para medir esse trabalho do Dorival Que até agora tem sido ótimo Com três vitórias E dois empates Eu acho que é, vai ser um grande teste Para o São Paulo Esses próximos dois meses Com jogos de fim de semana E meio de semana Então tomara que o que o Dorival consiga cada vez mais acertar esse time e haha, falta 38, hein? Eu falei que eu ia estar tá contando. Falta 38. Vamos lá que falta 38. ô Leandro, tá você falou. Você falou do de um 10, eu não sei se é um 10 não. eu se, se fosse, se realmente chegar, eu daria 22.
0: <risos> é, acho que é um número que ele gosta Vamos falar
1: dele para vocês que não estão visualizando Eu já coloquei uma tagzinha aqui de Alexandre Duck Alexandre Pato Alexandre Pato e São Paulo abrem conversas Para o contrato de produtividade Eu acho que essa notícia que saiu hoje Acho que todo mundo já estava esperando ela. Acho que ela até demorou para sair. né? Porque ele está lá, está treinando. Muito, uma boa parte da torcida gosta muito dele. Outra, olhando só pela parte do futebol, porque ele nunca fez mal para o São Paulo. né? Parte esportiva, acho que ele já é o um jogador ultrapassado. O um jogador que não, não vai conseguir agregar muito ao São Paulo. Eu sou desses. tá? Eu acho que pelo tempo que ele já ficou lá que o tempo que ele ficou lá nos Estados Unidos eu não consigo render muito a segunda passagem dele pelo São Paulo não foi uma passagem uh, glamourosa posso dizer mas também a gente Pô, deixa de pato saiu porque não queria correr eu acho que isso estava afetando o batuqueiro só que por no final a gente viu o que aconteceu né o Alexandre Pato ele abriu mão de do seu salário ele saiu pela porta da frente porque ele não estava aqui só para receber salário, ele estava aqui porque gostava e queria estar tá aqui. Então ele saiu pela porta da frente, e o Batuqueiro, a gente não precisa de falar muita coisa. Ele e o Tietchan, que eram os dois que estavam na, na, naquela época do que o Pato saiu. Uh, pelo que a gente acompanha, você já, o Leandro já citou aqui do Ganso, né, que fez o contrato de produtividade no Fluminense quando voltou, e a bola que ele tá jogando hoje. Uh, o Lucas Lima voltou pro Santos com o contrato de produtividade. Voltou bem. Só que o Santos fez um erro, acho que primoroso. O Lucas Lima fez dois jogos bem. Já foi lá e tacou logo o um contratão com ele. Quebrou o contrato de produtividade. Agora ele tá, começando a tá caindo de rendimento. Eu acho que essa é a grande sacada. Uh, ele tá lá, ele gosta do São Paulo. Uh, o São Paulo gosta dele. Os torcedores, boa parte, aceita gostam do Pato. Querem o Pato de novo. No já, toda a janela, o povo pediu o Pato. Isso aí, uma boa parte da torcida pediu o Pato. E ele está aí, está disponível, está recuperado a sua lesão. Está fazendo já a sua transição com o campo, trabalho com bola. E se for para chegar, esportivamente, eu acho que não vai agregar. Mas se for para chegar, a contar de produtividade, eu acho que pode agregar. Acho que pode agregar valor. Né? Então, se acontecer, como o Dorival já deu o um aval, já falou que, que gostaria de contar com o jogador, então, que venha para somar. Qual que é a sua análise aí, Leandro, sobre Alexandre Patolino?
0: Cara, normalmente eu abraço a cautela e a racionalidade, mas acho que num ano em que você citou alguns jogadores que já, é, já têm uma idade avançada e que é, alguns clubes toparam um contrato de produtividade é, e tem mostrado bons resultados, acho que vale. Eu acho que ele vale como ser opção, se ele conseguir realmente jogar mais atrás. Eu falei que tá, o São Paulo precisa de um 10 de verdade, o Pato nunca foi esse 10, mas acho que se ele tiver noção de que ele não tem mais a explosão, a velocidade que ele tinha quando ele era jovem e, de repente, jogar ali no meio, ele tem muita qualidade. De repente, seja interessante de testar, desde que seja nesse, nessas condições de um contrato de produtividade é, em que o São Paulo tenha um custo mínimo para mantê-lo no elenco. senão não, não vale. Se for para ter um contrato regular mesmo com qualquer outro jogador, eu acho que aí é um gasto excessivo de dinheiro. Mas a gente vive realmente uma escassez de meio, meio campistas, e de repente ele seja isso, ou de repente se joga como sempre jogou, como um segundo atacante, é, mas eu acho que ele já não tem mais essa velocidade, essa explosão para isso. É a, a passagem dele no Orlando, assim, é bem até, acho meio vergonha alheia, assim, o nível de futebol que tem MLS, ele não conseguia se destacar, sendo que ele já foi, sei lá, considerado craque, assim, comparado a Ronaldo Fenômeno em alguns momentos da carreira, sabe? Então é até vergonha
1: dele. É, ele chegou a destruir o Barcelona no campino
0: Exatamente, jogou muito bem no Milan então é, Então essa última passagem dele no futebol numa liga que todo mundo sabe que tem um nível inferior do que as demais, assim, né? do que é na Europa, do que até o próprio Brasileirão. Foi bem esquisita a passagem dele. Normalmente, jogadores em fim de carreira vão lá e acabam deitando, né? acabam desempenhando muito bem, porque eles sobram em técnica, em conhecer os atalhos do futebol, Com né? atalhos do campo, e ele não conseguiu fazer isso. É óbvio que ele também teve lesões, teve momentos complicados lá, não estava sempre em forma para jogar. Porém, eu acho que vale a pena como um teste. Pro, contato de produtividade, a gente está em maio, né? de repente alguma coisa até o final do ano, até o final do brasileiro, e aí no, depois, no final do ano, a gente volta a conversar, de repente, mas tem que ser nesse sentido, assim, de ser algo bem bom e barato, vamos dizer. E aí o Dorival vai sentir, o Dorival, eu acho que eu, eu confio nele nesse sentido de, de que ele vai conseguir administrar alguém como ele e sentir que ele tem condições ou não para ajudar o São Paulo. Se ele deu aval, é porque ele sabe que o São Paulo precisa de de pessoas, de jogadores com qualidade do meio para frente. Ele não é cego, ele olhou o elenco, ele sabe que a gente tem muitos jogadores esforçados, mas acho que é talento bruto, né? talento natural mesmo, a gente tem pouco. Tem muitos jogadores que querem jogar, mas que sabem jogar de verdade não, não são tantos então acho que o Dorival enxergou nisso e é por isso que ele deu esse aval para a diretoria negociar com o Alexandre Pato então eu não vou ser contra não desde que venha como um contrato de produtividade e joga na mão do Dorival para ver o que, que ele pode render né? nos treinamentos e possivelmente no campo né? eu queria muito ver ele de repente numa nova função jogando um pouquinho mais recuado e sendo um cara que ajuda a criar jogadas é, como o Luciano foi em, em, em alguns momentos no São Paulo e hoje não consegue fazer eu acho é, de criar jogadas e de repente aparecer a bola pingar na frente da área ali, ele tem qualidade para arrematar para o gol. Mas não de ser a referência, acho que a referência tem que continuar sendo o Caleri, porque ele é o nosso melhor atacante hoje, é o atacante com mais vitalidade e com mais faro de gol. Né? Então o Pato seria sabe alguém para puxar a marcação e de repente achar um companheiro livre, porque todo mundo vem em cima dele pensando no histórico dele, que ele tem muita qualidade, então vamos ver eu não, sou, não vou ser contra não, vou abraçar a galhofa e a e o, o fanismo tricolor, pensando que ele pode em um jogo ou outro, imagina ele faz um gol, São Paulo e Corinthians, é que vai, não vai dar tempo, eu acho, mas ele fazendo em Taquera, 1x0 gol do Pato, os caras vão querer morrer e a gente vai querer, a gente vai estar no céu mano entendeu então, de repente para um jogo ou outro, seja a, a ferramenta que está faltando para o São Paulo
1: nossa, 1x0, Itaquera, gol do Pato. <risos> acho que...
0: Agora eu convenci, <risos> né? Agora eu convenci.
1: Agora você conseguiu. Você, tá, você tocou bem no fundo de cada torcedor São Paulino que tá ouvindo o podcast, cara. 1x0, gol do Pato, Itaquera. Pronto. Só faltou então você falar que ele vai sair imitando a galinha. Aí pronto. Dá um batimaco e sair imitando a galinha. Aí pronto. Aí fecha a banca. Não, acho que é isso. A gente abordou bem uh, esse São Paulo-Dorival, essa vitória importantíssima contra o Inter, as, as notícias da, da Semana Tricolor e também aí os próximos jogos. Leandro, considerações finais.
0: Muito bom estar aqui de novo com você, Beto, gravando. Obrigado E os placar. Hã?
1: E o placar, esqueci. Os placar dos dois próximos jogos. Fortaleza e São Paulo e Corinthians e São Paulo.
0: Jesus amando. Dá até medo de dar <risos> essa previsão de placar. Eu, enfim, é bom estar aqui de novo gravando, mais um episódio é, raramente feliz, né? Que o São Paulo vem numa boa sequência. Esperamos que na próxima segunda, quando a gente gravar de novo, é, a sequência seja mantida. A gente tenha boas notícias né, para comentar, né, bons desempenhos do São Paulo para comentar. Cara, eu acho que são dois jogos extremamente difíceis. São Paulo e Fortaleza, na verdade, Fortaleza e São Paulo. 1x0, São Paulo. Chorado. Tomando pressão o jogo inteiro e um gol chorado do Caleri, e é isso. E eu acho que em Itaquera eu vou, eu vou no, também no simples. 1x0 já estaria ótimo. Para mim seria uma goleada de 5, entendeu? Lá em Itaquera. Então, vamos nessa. 1x0 nos dois, nos dois jogos. Estaria de bom tamanho. estaria extremamente feliz para a próxima gravação.
1: Boa. É, para mim, o São Paulo, lá em Fortaleza, essa maratona de jogos, São Paulo fica no empate 1x1 em Fortaleza e no, no Itaquera vai ser 1x0 o gol de Rodrigo Nestor, Nestor vai fazer o gol, o gol da vitória em Itaquera, o que vai dar muita moral e a torcida vai apoiar mais e parar de pegar um pouco no pé do garoto eu acho que vai ser a grande mudança de chave do Nestor vai ser 1x0 o gol dele em cima do Corinthians vai mudar a chavinha dele ele vai começar a ser um jogador decisivo caramba hein
0: mas fala, mano, eu sempre lembro você falando do Nicão. Nicão, eu vi um jogo do Cruzeiro esses dias, meu Deus você dá até vergonha do Nicão jogando.
1: Ah, cara, o Nicão, na verdade, eu fui mais pro, pro apoio popular, porque ele não era um jogador que veio muito badalado, sabe? Porque as últimas criações de São Paulo, os jogadores badalados que chegou, foi tudo um fiasco. Então eu falei, ah, vou na contramão, vou no jogador... Que não, não era, não, não veio como jogador badalado, vou dar esse voto de confiança para esse cara. Mas infelizmente, não sei se, se o fator é Rogério Ceni também teve alguma coisa que atrapalhou muito o rendimento dele aqui. Né? É. Não então, saberemos. Mas ele é do São Paulo ainda, né? Ele tá por empréstimo. Então, se preocupa que em 2024 <risos> teremos Nicão no São Paulo. Meu Deus do céu. <risos> Com a 10. <risos> detalhe, Bem detalhe. Não é isso aí, Leandro. Agradeço por mais uma sessão de terapia. Agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. E estaremos aí na torcida por por esse tricolor que vem numa crescente, vem trazendo alegrias para gente. Que continue nessa crescente, porque o campeonato está só no início. E São Paulo tem muita coisa ainda para brigar, para conquistar, né, para superar. Então, tamo junto, até a próxima. Eu fui!